0: Bībalēs sakņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols.
1: Labi, vakar cienījumi ar ādiem arī klausītāji. patiešām, studijā atkal esmu Otto Ozols un šis ir raidījums bībalēs akņotās metaforas un teicieni. Varētu pateikt arī bībalēs akņotie izteicieni. Uh, jā, katru piekdienu, pulksins piecos vakarā, mēs ar kādu ekspertiem runājam par divām metaforām vai teicieniem, kas sakņojās uh, bībelē, bet uh, tiek lietoti visplašākajā nozīmē mūsdienās, uh, mēs sastāpējamies ar šiem teicieniem literatūrā, mākslā, medijos un pat uh, politiķi runās neret. Bet uh, reizēm, uh, dzirdot šos teicienus, mēs īstenīgi sprotam to jēgu vai kontekstu, Un, un mēdzam arī pārprast, tāpēc ir labi iedziļināties. Es vienmēr piesaucu slaveno teicienu, ko teica reiz prezidents Valde Zatlers. Viņš teica, slaveno jautājumu, kas es esmu, un vien liela daļa publikas nemaz neaptvēra, viņš patiesībā pārsfrāzēja bībalas vecās darības teicienu. Un, jā, un šeit cilvēki nesaprata, varbūt līdz galam, ko viņš ar to gribētu teikt. Bet šodien mēs runāsim par diviem teicieniem ļoti slaveno. Pazīstamo teicienu, vieglākam ielem iziet savu radāts aci, un otrā rediem daļā runāsim par vēl pazīstamāku teicienu, neredzi baļķa paša aci. Es pats neesmu eksperts baļķis, tāpēc katru reizi es studiju aicinu kādu, kādu ekspertu, mācītāju, priesteri vai teologu, kurš man palīdzēs saprast šos teiciens. un tā, jā, un tā, un tā, un tā, un tā, Uh, Gatvojoties raidījumam, es redzēju, jums ir arī uh, tāds zinātniskais tituls, kā to varētu pareizāk atšifrēt. Teoloģijas doktors. Uh, paldies, ja, es to latīnisko redzēju, bet es gribēju, lai, lai, lai jūs padeikt. Un jūs uh, kalpojiet ikdienā, kurā vietā?
2: Šeit patās Rīgas gatvēģimnāzijā un Rīgas svetās Terēs draudzē un pasniedzu garīgā seminārā un Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā.
1: Jā, no, nu, tad, kā es zinētu, mums ir cilvēks, kurš, kurš zina un ir pazīstams ir bībalīgi dienā.
0: Bībalēs sakņotie teicieni un metaforas
1: Jā, ja, un pirms ķeramies pie parsteiciem, klāt, jūs jau noteikti, jūs ir divēroviši kā ticīgie un, teiskai tā neticīgie, bieži citēja bībali un teicienas, vai jums ir tagad iezits?
2: Bet šobam īpaši mums kristīgā vidē, un, kur arī ir no dažādām konfesijām un īpaši kāda baptista skolēne, viņi ir ļoti uh, bibliskā tādā domāšanas veidā un tad tur ir ļoti daudz arī citāti un protams, ka tie, kas ir folklorizējušies, tie arī, kas valodāja ir ikdienā.
1: Jā, un daudz teicēns, mēs zinām, ka mēdz pierakstīt, ka it kā esot latviešu tautas folkloras teicēm, bet patiesībā san ir latvieši viņi no bībeles un pārpratam, bet uh, grāmatās, literatūrā, mākslā nu, laikam bez šīm zināšanām tomēr nevar iztikt.
2: Vai atpazītu, ka tas ir no... Jā. Jā, droši vien, ja, ja cilvēks nav lasījis bībeli vai nav klausījies kādas svēto rakstu fragmentas, viņam varētu būt tāds viedokls, ka tas ir no folkloras, bet ja tu īpaši speciāli meklē svēto rakstus, ja, ir ir uh, svēto rakstu tāda iepazīšanu jau bijusi, un tad to kā atpazīsti, ā, pagad, vai tikai šis nav no bībeles, un tad šādi kolorītie izteicieni noteikti, viņi uh, ir atpazīstami, un, un uh, to var drošāk teikt, jā, tur cilvēks uh, saka tieši šo teicienu, bet, piemēram, prezidentam Zatlaram varbūt, kā arī viņš pats pat nedomāja šādā nozīmē, bet nav slikti, ka to
1: Jā, nu, es, es pats ar viņu reiz par to pārunāju. Viņš teica, ka viņš pazīst Bībeli. no nu, viņam kad dakterim kā ārstam ir redzējušam. Ir bijis iemesls bieži pārdomāt un studēt šīs lietas. Bet, nu, ķeramies pie šī raidījuma pamata tēmas. Pirmajā, pirmais teiciens, izteiciens, ir vieglāka kamīlēm iziet caur adatu zāci. Bībelē tas ir minēts Mateja, Matei evaņģēlī 19. nodaļā, un es nolasīšu no 19. nodaļas 16. līdz 25. pantam, līdz 26. patiesībā. Tātad, Matei evaņģēlīs 19. nodaļas 16. pantu sākam. Un lūk viens piegāja un sacīja, labais mācītē, kas man labs jādara, lai es iemantot mūžīgo dzīvi? Viņš tam atbildēja, ko tu man jautā par labo? Viens ir labs, dievs bet ja tu gribi iet dzīvībā, pildi baušļus. Tas jautāja viņam kādas, bet Jēzus sacīja, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepaties liecību tot. Tev būs savu tēvu un māti godāt, un tev būs savu to, ko milēt kā sevi pašu. Jauneklis sacīja viņam, to visu pildīja no savas jaunības, kā vēl man trūkstam. Ja es viņam, ja tu gribi būt pilnīgs, ej, pārdod, kas tev ir, un atdod nabagam, un tev būs manta debesīs, un nāc, sako, man. Bet kādi jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgaina noskumis, jo viņam piederēja daudz īpašumu. Bet Jēzus ja sacīja mācekļiem, patiesi es jums saku, bagātam jau grūti ieiet debes valstībā, un atkal es jums saku, vieglāk kamielim izlīst savu ratadu saci nekā bagātam ieiet debes valstībā. Kad mācekļi to dzirdēja, viņi ļoti brīnījās un sacīja, kas tad var tikt pestīts. Bet Jēzus ja uzlūkoja viņus un sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss iespējams. Āmen. Tas bija Bībeles vārds.
0: Bībelē saknotie teicieni un metaforas.
1: Ja, no nu, tas bija fragments no motīva no 19. st. Teoretiski būtu vēl vairāki teicieni, kurus tāpat mēs dzirdam ikdienā, bet konkrēti par šo teicienu Vig Vigla Kamila misei ceļo rodāt salci, kā acs viņam varētu būt tas vēsturiskais konteksts, kā pats būtu, nu, it kā negaidīts salīdzinājums.
2: Ja, mūsdienās tas noteikti būtu negaidīts, bet izrādās, ka austrumu tautām tajā laikā tas ir bijis iegana izplatīts un populārs teicienis, tot Darbojas kamielis, kur ir nastu nesējis, preču pārvedātājs, kā mūsdienās mums ir fūras, kravas mašīnas, lielie kuģi, tad tolēk kamielis bija kā transporta un tuksnešos un savsajos apvidos, un man ir tas, ka Jēzus nav izgudrojis kādu jaunu sakā, bet ka tas ir tiešām no kultūra vidas smelts, ko viņi ir lietojuši gan jūdi, ebreji, gan arī kaimiņu tautas austrumos. Varam iedomāties, kaut kur Kazahstāna, tur viss tas apvidus līdz pat Himalajiem un atkal tālāk uz Indiju. Un tad saprotam, ka ir šis Teiciens īstenībā negluži iesakaņots Bībelē, bet iesakaņots tajā kultūrā apkārt
1: nu no šeit mēs sastāvāmies ar to ieteikumu visiem, kur las Bībeli saprast vēsturisko laika kontekstu. Un no šīs prizimas arī daudz lietas uztvarta.
2: Jā, un piemēram tad, kad jā, mēs sakām, ā, jā, redz, tas ir paņems no Bībeles. Var jau būt, ka pētīt, kā kāds teiciens aiziet arī, ok, aiziet uz bībeli, bet uh, varbūt aiziet pa citiem ceļiem arī uz kādu kultūru. Bet noteikti, ja viņš iesakņojas folklorā un varam stādīties priekšā pēc Ernesta Glika bībeles tulkojama, mūsu tautieši pirms 400 gadiem tad klausās baznīcāšos izteicienus un iespējams arī pārnā, arī brāļu draudzēs, kur šī šis bībeles teksts kļūst par tādu ikdienas pārdomu objektu, tad uh, drīzāk mēs piekristu, ka tas ir uh, mūsu folklorā ienācis no Bībeles.
1: Jā, nu mēs runājam atkal par laika kontekstu lika Bībeles, nu izplatīsim 18. gadsimt pašā sākumā.
2: Jā, tad šie 400 gadi, kas ir pietiekams laiks, lai tik ļoti iesakiņotos, ka mēs nevaram uzrādīt autoru, ja paši nesastopam tai orģinālu tekstā. Un, protams, tāds plašāks konteksts, konteksts šim fragmentam ir šī diezgan interesantā satikšanās, kur arī citās vietās bīblē, kad tas parādās, ir šis jauneklis, jaunais cilvēks, kurš nāk pie Jēzus un grib nu, saprast, kāis lai tiek debacijas tādu garantiju iegūt, Un pirmā garantija, tas pirmais solis ir pildi baušļus, un ka viņš saka, ok, es to visas izdarīju, kas man vēl pietrūkst, vai ir vēl kaut kas vairāk vajadzīgs, un tad Jēzus saka, otrais līmenis Jumanji next level ir Kad tev te varētu visu tad atdot nabugiem un atsekot man, tad ir vēl lielāka garantija, ka tu varētu tikt.
1: Tas diezgan tāds liels izaicinājums īstenībā.
2: Jā, un mēs arī par to pārliecināmies, ka šis jauneklis tajā brīdī nesakojās un viņš aiziet prom noskumis.
1: Jā, nu, te, tā, nu, es numai turīgiem cilvēkiem, ties gan izaicinošā vieta, turīgiem, nu, es teiktu, kristiešiem 24. pantā, un atkal es jums saku, vieglāk kamielim izlīst savu radātas acis nekā bagātam dabas valstībā.
2: Jā, arī runājot par šo izteicienu, tas ir normāli šī hiperbola pārspīlējums. Līdzīgi kā Jēzus pats bieži, nu, tās gan mēs varam viņam pašam piedēvēt, ka tur labāk te var vienu roku ieiet debesu austībā, nekā ar dievanokam aiziet uz eli, bet šie pārspīlēmi īstenībā ir gan jūdu retorikā, gan arī austrum tautām, kur mēs, ja var tā saukt racionāli ja rietumnieki, mēs censtos tā labāk nepārspīlēt tā. Nu, cik tad tur īsti bija, matliet, tāda, tā kā, tādu juridiskāku pieju. Un tad īstenībā šī teiciena jēga tāda, ka tas ir grūti gandrīz neiespējami. Bet nav, šis teicienas nenozīmē, ka tas pilnīgi neiespējams, jo mēs arī, piemēram, ja bērns to dzird, tādu teicienu, viņam pirmais iespējams ir tātad adata, vienā rokā, un, un tu Zolaviskā dāzā redzi kamieļi, adatsats, nē, nav iespējams, tas pilnīgi nesavienojumi, nesalīdzināmi lielumi, un vēl viena versija, ko es neesmu vēl tādos precīzos komentārus atradis, bet mums šit kā arī lekcijās, tas ir stāstīts, ka Jerezēlēmē esot tādi šaurie vārti, kurus atstāja vaļā naktī, un tie, tās karavānas, kuras ir nokavējušas ierasties pa dienu Jerozālmē, un lai nepaliktu ārpusē, kas ir bīstami, kur laupītāja var uzbrukt, bet lai tiktu pilsētā, tad ir šie šaurie tāda sprauga faktiski atstāta, kuru uzbrukuma gadījumā viegli var aiztaisīt cietu atšķirībā no lieliem vārtiem, un Tad šim kamelim vajag visas tās nastas noņemt nost un tā izdzīt viņu tā kā gan rīzus uz, uz ceļgaliem, lai viņš tam taisa praugā cauri un paši tad izvelk nastas. Varētu salīdzināt piemēram mūsdienās, ka ir fūrē jātiek pa kādu kalnu tiltu pāri, kur ir ierobežojums uzlikts kaut kādas tonnas. Un tev jāaizkrāmā visārā, tu pārdzini fūri pāri uz otru krastu aizai un pēc tam aizstiepja ar tiem elektriskajiem ratiņiem vai kādu, un tu pār, pa, pa vienai pavienai pakaļ atkal to pārējo visu.
1: Tā varētu, bet, zinām, taisnību, ja es arī dzirdēju šo pašu stāstu līdzīgā jā ka tā ir uzlomēs, un tad jā, tieši vārtos tad ļoti šaurei, kur kamielīm ir ārkārtīgi grūti tikt caur.
2: Jā, nu tādas ejas tajā laikā varēja būt daudzām nocietinātām pilsētām. Mūsdienās noteikti, ka mēs ejam uz ģimenes māju, uz to pasturālo muzeju, tad bija skaps Andris dažreiz rāda, ka tur ir slepenā eja bijusi zem Rīgas mūriem. Un tas nozīmē, ka šādās viduslaika pilsētās un vēl jau vairāk tā laika pilsētās ir kaut kādas slepenās ejas un Arī tādas nepārākas lepanas ejus, kuras nedēra pilsētas ieņemšanai. Un, varbūt šos vārdus arī sauc par uh, adatas acīm, bet uh, būtu interesanti, ja tad vēl kādiem lielākiem ekspertiem par to pajautātu. paskatīties komentāros.
1: Jā, nu, bet nu ņemts no reālas vietas, no reāla konteksta, jā. Es tā pēkšņi ātrumai, es ka mūsdienās patiesībā arī, vai nu, kādas svarīgās valsts iestādēs slepenās, tur jau arī ēt īpašiem šauriem vārtiem cauri, kur tev pārbauda. Arī radāt sacs. nu tad mēs varam pieņemt, ka <coughs> vēsturiskais konteksts varētu būt diezgan precīzs. bet jā, nu šeit, šeit šajā evaņģēlē vēlreiz tiek uzsvērts norādīt viss šie pauslības principi, bet... Vai te nesanāk tāda 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 tā kā mazliet, kā lai to saka, no dīvainu lietu, ka, ka turīgiem bagātiem cilvēkiem varētu būt pilnāks problēmas nekā tiem nabagiem? Tā, runa
2: ir par piesaistīšanos materiāliem labumiem vai materiālām lietām, un tikpat daudz šis izteiciens varētu attiekties uz nabadzīgu cilvēku, kurš ir pārāk pieķēries savai mantai. Ka viņš ir kaut kādā ziņā tas bagātais, kuram uh, ir uh, tādas lietas, no kurām viņš negrib uh, nu, atraisīties, un ka tas arī viņam var būt liels, uh, tāds liels uh, šķēslis. Un man nāk tā, tā Jēzus uh, uh, parādītā atšķirības starp to, kā uh, dod uh, upur dāvanas, uh, Cilvēki iejot templī, upurlādē met, un, kad ir salīdzināts kad naudas izteiksmē, milzīgas summas daži iedo, un viena nabaga sieviņa atrētna, nu, viņa iemeta divas naudas gabaliņas, varbūt būt salīdzināt ar diviem centiem, un, ja es viņa iemeta vairāk nekā tie visi kopā, jo viņa visu savu, savas dienas iztiku, bet savukārt iemete no pārpalikuma. Un mēs redzam, ka īstenībā cilvēks, kurš būtu piesaisties pie šiem diviem centiem, varbūt ir tikpat piesaisties, kā te, tie būtu piesaistījušies miljoniem. Un to ir diezgan grūti izsvērt. Tur, tur vairāk ir tieši runa par atskarību, atkarību un piesaistīšanos.
1: Tā no nu šī un tēma vienmēr ir, tāds ļoti jūtīgs temats, Bet, vai nav tā, ka, teiksim, mūs dienās nu, ir, ir, ir kaut kādas organizācijas, kas arī pārspīlē tā veidā izmanto šo lietu, kad saka bagātniekiem vai turīgiem cilvēkiem vienkārši to visu naudu mums, un tad tu tiks pestīts, vai šādi gadījumi nav pieredzēti, redzētu.
2: Jā, tāds ir dzirdēts par, par dažām jaunajām draudzēm, kur ir obligāti lielas summas jāziedo un šī labklājības teoloģija, jo tu vairāk ziedos, jo tu vairāk saņēmis atpakaļ, bet, manuprāt, tur jābūt arī diezgan uzmanīgam un ar, ar gudrību, ar, ar savu šo dieva doto izpratni arī ar, ar piesardzību šīs lietas, cik tad es varu ieguldīt un cik man ir kaut kāds minimums kas ir arī jāsaglabā ģimenei, bērniem, vecumdienām, bet tā ir interesanta tēma. Piemēram, Mātēja Terezei no Kalkutas, ko, kad to Baznīca ir paslidinājusi par svēto, viņai dažkārt ir bijuši tādi gadījumi, kad ir jāatver kāda misiju māja kādā zemē, un lai to uzbūvētu, viņai vajag vairākus miljonus, un viņa saka māsām, tagad iesim Viņiem, viņam bija vairākas tās lūkšanas euharistiskā durācija, kad jābūt ir tādā klusumā, visvērtākā sakramenta klātbūtnē, un lūksmēs, lai mums izdodās uzbūvēt to jauno māju. Un kā dažreiz viņa to intervijās teikusi, ka es pēc šīs lūkšanas iznāku kārā, man zvana ka mēs gribam jums noziedot tik un tik miljons, un ka tā summa ir tieši tā, kas ir vajadzīga jaunajam. Un tad uh, daži priestari arī saka, piemēram, priestars Arnis Mazļevskis, kurš ir evanģilizācijas skolas vadītājs Latvijā, viņš saka, ka Dievam nauda ir daudz, tikai mums, vai, vi vai mums viņu vienmēr
1: vajag. Jā, lai piesaistītu, bet, jā, nu, uh, man bija pašam labi to dzirdēt no jums, ka Tu ziedo baznīcija, tu ziedo draudzē, tev vienmēr ir jāpadomā arī, nu, teiksim, par saviem tuviniekiem, jo tas jau arī ir teikts mīlesā tuvāko nodrošināt viņiem istiku un, un darīt to un samērīgi. Jā, nu, bet tad mēs iespējams, kad arī kaut kur tālāk bībalē nevēl ir tā teiks par to desmito tiesu. Ja,
2: man šķiet, ka tas ir labs tāds tāda robeža, ja kāds domā varbūt es ziedoju par par maz, tad jā, tad lūk, ir, ir tāds vecijā darībā bijis 10% var šo robežu un savukārt, ja kāds domā, ka viņš par daudz ziedo, tad arī par teikt, nu labi, tad ir okei, okay, ne, tev nevar prasīt vairāk par desmit to tiesu Bet Katoļa baznīcā tomēr, saskuņā ar baznīcas sociālo mācību, nav šāds, šāda prasība, ka tiešām tev vajag tādā izskaitīt pilnīgi visus savus ienākumus, sareiķināt, vai tiešām līdz pēdējam centam sanāk tieši tie 10% ir dažas valsts, kur ir baznīcas nodoklis, arī Eiropā, bet Latvijā. Vācijā es Jā, un vēl dažās. Un tad tas ir kā automātiski tiek ieturēts no tavas algas, no taviem ienākumiem, bet šeit tas bieži vien ir atstāts cilvēku, cilvēku sirdcevziņu, kā viņi uzskata, kā tas ir vajadzīgs, jo tā arī var, var būt, ka, ja tev pašam ir jābūvē māja, Tu baznīcē tajā laikā zido mazāk, un tad tev bērni lieli, mazbērni jau, nu, tev kaut kāds, kaut brīvi līdzi, ka Tu redzi, ka tavas draudzes baznīcē vajag atjaunot jumtu, bet to novirzi tajā brīdī tos līdzekļus tam, kas ir pašlaik tāds degošs un
1: svarīgs. Jā, nu, es domāju, ka taisa arī laicīgai sabiedrība saprast, ka... ka... Uh, kristīgās paznītas tradicionālo konfesītā attieksmi ir tā, ka darīt ar prātu un saprātu un ar atbildību uh, gan pret draudz, gan pret saviem tuvākiem, un, un uzmanīgi izturēties pret tiem uh, uh, šādām kādām šaurām sektām, kas izmanto bībeli aizsegumu, lai vienkārši izspiest no cilvēkiem pēc iespējas vairāk naudas, kad Tas ir, kad šajā gadījumā arī ir jālas uzmanīgi un jāizprot. Jā, bet es, es reizēm aizdomājos par to, ka jā, nu, daudzās Eiropas valstīs ir šīs baznīcas nodoklis, bet Latvijā, Latvijā ļoti daudz lielas baznīcas, kas ir kultūra, nu, būtībā visas sabiedrības valsts kultūra, vesturisks bagātības, varētu teikt, vai vērtības vai mantojums padiesībā gulstās uz, 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 uz ļoti nelielu draudžu pleciem.
2: Jā, mums noteikti tā ir Doma baznīca un Pēteru baznīca, kas ir um, gan arī um, kā Rīgas simboli, un arī kā savāziņā Latvijas simboli, kur um, turisti cenšas arī apmeklēt šīs vietas, gan tāpēc, ka no Pēteru baznīca var paskatīties uz Vecrīgu, gan arī tāpēc, ka Doma baznīcā mums ir šīs izcilās ēģilas, un protams, arī, ka, draudzes pašas nevarētu uzturēt šī, šādus lielus dievnamus mūsdienās. Tāpēc ir mēs lūdzamies par valsti un lūdzamies par visu sabiedrību, kur atbalsta šo kultūru vēsturisko mantojumu, ka varam atjaunot saglabāt, un kad tagad paskatāmies, cik brīnišīgi izstās doma baznīca, mums tiešām prieks pateicību visiem Nodokļu maksātājiem un sponsoriem, kuri varēja to atbalstīt.
1: Jā, nu līdzīgi varētu arī teikt par aglonu:
2: Jā, aglūnu pēc šaubām un arī pašlaik Svētā Jākaba katedrāle, kurai krita ķieģeļu no torņa. Un, kā arhebiskapsas tāstīja, ka viņš vienu rītu iet uz, uz uh, Svēto misju un blakus nokrīt ķieģelis un tā tad teicu, ka esot skaitīti, cik, cik mēnešs, mēnešu laikā tie ķieģiļi. Bet cik man zināms, ka laikam neviens urists, neviens rīzinieks tur apak, apakšā nebija patrāpjies. Nu, paldies tad, Dievam. Jā. Labi, ka arī šādā jau uz riska robežas, ka tā ir avārijas situācija, kad ir jā, jāglābt.
1: Es, ko es mēģinu tu doma, ka kādaļ mums varbūt būt nepieciešams plašāk par to diskutēt un runāt, jo mēs tikau pieskārāmies pie tādiem lielākajiem, redzamākajiem dievnamiem, kas ir Latvijā, bet ārpustā jau... Un... Jā,
2: laukos, kur ir mazas draudzītes, kur varbūt vispār vairs nav cilvēku, un stāv lauka vidū baznīca, tas arī, piemēram, mūsdienās Latgalē ir, kur ir skaista baznīca, piemēram, pasiena, jā, kur agrāk ir bijis, bijis ļoti apdzīvots un, tagad uh, to lielā mērā atbalsta polija. Uh, tā kā tas ir bijis uh, polijas teritorijā, un, un tur ir dzīvojuši daudzi poļi, arī poļi dirzciltīgie, tad viņi uh, materiālā ziņā arī atbalsta piemēram šādu lielu divnamu, kuru uh, draudzi nevarētu atbalstīt, nevarētu uzturēt.
1: Jā, bet es, es domāju, ka nu, nu, tie ir vēl, bet Latgālē notiek ir ļoti daudz Viņi sevi ir zinotos uh, dramatiski stravjos uh, depopulācijas, jo ja plātiski izmieršanas temps, ka ir neskaitām ciem pazuduši, un, un daudzas no tiem bija divnami. Un kā, kā nu, jā, bet nu, tā jau ir atsevišana plašāka tēma. Ah, bet, nu, no otras puses varētu lietot šo, šo aforismu, vai teicienu ka nu, mūsu sabiedrībai vajadzētu par to domāt. Uh, jā, jā. Uh, jo, no nu, izglābt izglābt šīs kultūrohistoriskās vērtības, tas ir, nu, teiksim tā miglākā miela mīzēt savu nekā mums tik galārša diskusija, bet lai būs jā, būt jāsāk. Es domāju, ka tas neattiecās tik vien uz uz, uz Latgala, tas attiecās arī uz Zemgales kurzem un visiem Latvijas novadiem. Ja, nu, šī, šī bija bi saruna ieskicējienu par par Mateja evaņģelīdi 19. nodaļu. Pazīstamo teicinu vieglā kamielim iziet savu rādāt cācis un, ka mēs uzinājam, kā mēs kā vēlas tajā laikā bija izplatīts transport līdzikls, nu, padiesībā skaist dzīvnieks, uh, sabiedrotēs uh, tā laika sabiedrībē un vādāt arī bija toreiz un arī mūsdienās ir. Tagad uh, laiks nelielai muzikālajai pauzē, pēc kuras mēs atgriezīsimies un runāsim par vēl pazīstamāk teicinu, kurš saucās neredzi paša acī. Tiekamies pēc mirkļa!
0: Sākņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozvalds.
1: Jā, labāk ar vēlreiz cienīmē, rādījām arī klausītāji. Šis ir redījums Biblie sākņotās metafāras un teicieni. Kā jau katru piekdienu mēs runājam par diviem teicieniem. Redījumu pirmajā daļā mēs runājam par teicieni, kas sākņojās Biblie vieglā kamēlam iziet savu radāt, saci un tagad ir pienācis laiks otriem. Teicinam, neredzi baļķi pašā acī. Un atgādin, man studijā šodien cimos, ir priestērs modrs lācis, kurš man palīdz tikt kalā. Tādā sarunā mēs mēģinām saprast teicienus un to būtību. Jā, tad ķeramies klāt pie, pie patiešām pazīstamā. teicina, neredzi baļķi pašā acī. Tas ir atrodams lūkas. 6. nodaļā, Bibelē, un es atļaušos to nocitēt. Es citēšu no Lukas 6. nodaļas 37. panta līdz 42. Netiesājiet, tad arī jūs netiksiet tiesāti. Nepazudiniet, tad arī jūs netiksiet pazudināti, Piedodiet, tad arī jums tiks piedots. Dodiet, tad arī jums tiks dots labu, saspēdīt, sakratīt un pārpilnīgu mēru jums iedos jūsu klaipī. Jo ar to mēru, ar kādu jūs mērīsiet, jūs atmērīs. Bet viņš sacītiem ar līdzību, vai akls var vadīt aklu, vai abi neiekritīs bedrē. Mākslinieks nav augstāks par mācītāju, bet katrs būs pilnīgs, ja viņš būs kā tā mācītājs. Bet ko tu redzi skabārgu savu brāļu acī, bet baļķi, kas tavā acī nesaskati? Vai... Kā tu vari savam brāliem teikt? Ļauj, brāli, es izvilku skabargu no tavas acis, bet tu pats savā acī baļķi neredzi. Tu liekuli izmetis pirms baļķi no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no savu brāļa." Tas bija dievvārds. Amen.
0: Bībelē saknotie teicieni un metapolas.
1: Jā, nu, kā jau vienmēr citāti? bez bez minētā par balta HC ir vēl vairāks teicienus, kurus mēs pazīstam zinam zinām un lietojam ikdienā. Tārat, ja, mēs redzam vienmēr sajus par tik domu un teicienu bagātiem tekstiem. Bet ā, ar kā jūs, kā jūs skaidrot šo vietu? Kas Jā. šeit notiek?
2: ir salīdzinot ar paralēlo vietu Mateja evaņģīlijā, kur tā, tāds, tāds līdzīgs sprediķis tiek saukts par kalna sprediķu vai kalna sveitībām un kalna runu. Šis notiek līdzinā vietā, pat ir uzsvērts, jā, ja, ja es nokāpu no kalna aizgāju līdzinā vietā un ir šo fragmentu ievadot arī sveitības un, un lāsti un savukārt, tad ir varbūt arī šīs svētības un tad tālāk par atsevišķām tēmām šī kalna runa, kur var uzzināt to atkal līdzīgi šai pirmajai pirmajām teicīnām, to nākamo līmeni, kur tu vari attīstīties un, un svētumu tad kā augstāku sasniegt. Un mēs nonākam pie spējas otram parādīt vai viņš dara pareizi, vai nepareizi, un vai akls var vadīt aklu, tā noteikti bija viena no viens, viens no šiem teicīniem, ko arī mēs bieži lietojam, un ir laikam Brēgela glezna bija, kur arī attēlots tas pirmais aklais, kur šiet ar, ar to spieķīti, un tomēr nenot, nepar, ne, īsti neatrot, kur tā ceļa malu, un tiešām iegāžās visi Grāvi. Bet šeit par skabargu un baiļķi, kas interesanti jaunajā Bībeles stūkojumā un pirms tam jau diezgan sen arī džasta komentārā ir nevis skabārga, bet gruzītis. Ja mēs šodien tieši ticības mācību stundā ar skolēniem spriedām, bet kā tas ir, ka to skabārgu un ka tev vajag labas rokas, lai izvilkt to skabārgu ārā, piemēram, Atceros, ka mēs treniņu nometnē arī, ka kokā un, un kur tikai pa visādiem dēļiem un bēniņiem. Un, un, un tu skaties, ai, ir skabarga. Un, un otrs pojegs saka, kā pagāja, es tevi izvilkštuņi. Un viņš, ka ņem, viņš iebīda vēl dziļāk to skabargu. Un tad tur roka uzpams, un, un ir diezgan traki. Bet, kai domājas, ka šāda skabarga būtu acīta, tāds norma pārkāpums, ja mēs tur mēģināt ar netīriem pirkstiem līst iekšā un kaut ko grābstīties. Savukārt šis gruzītis izklausās tā kā ticamāk un racionālāk un runa par šiem salīdzinājumiem vai proporcijām, cik tad ir tā vaina, ko tu redzi otrā cilvēkā un vai tu ievēro to noscījumā Pagā, pirms tu sāc tagad kritizēt to žurnālistu to, to ozolu, paskaties īsti, vai tu esi ar visiem šiem aspektiem ticis galā, un vai tu kārtīgi visu esi izdarījis un vai tu pareizi rīkojies. Protams, šeit arī ir jāievēro līdzsars, jo tad beigās mēs nekad otram neko nespēsim aizrādīt, nepalīdzēsim ar savu kritiku, es, laikam, es jau ar, ar viestu reņģis, to kritika ir palīdzība stipriem. Ja tu spēj uzklausīt kritiku, tu esi ar, milzīgā, ar milzīgu potenciālu, ka tu ļoti uzlabosi to, ko tu esi līdz šim darījis. Sokārt, ja kritika tevi sagrauja, tad tev nav iespējas izaugsmē. Un tā ir jebkuram cilvēkam īpaši rietuma sabiedrībā, kad mums ir jācīnās par karjeras attīstību un izaugsme. Es domāju, tieši karjera arī līdzīgi, ja tu nespējas ieinteresēt lasītāju, klausītāju, skatītāju, tad tu pamazām it kā tiec izstumts no tā darba tirgus sārā, un tu paliec kaut kādā perifērijā. Un kaut kādā ziņā tas attiecas, uz visām profesijām, un, un tu centies šo... Otra, tās nepilnības, varbūt arī skatoties uz sevi, tu domā, aha, bet klausies, īstenībā es pats arī to pašu esmu pārkāpis, un arī es to neievēroju, un tad es varētu tad mainīties un uzlabot, un tad ir pašam šī personīgā izaugsma. Protams, ka... es, es
1: at... vai tā smalki runājot, šī nav vieta, kas liek mums domāt, jā, nu tā teikt, smalki runājot, Rietum, kultūra, kristīgā kultūra, lielā mērā balstās arī spēja būt paškritiskiem, pieņemt kritiku, vai tas nav arī stāsts par, es domāju, tas nebūs jauns termins par kritikas kultūru, kas spēt pareizi kritizēt.
2: Tieši tā, jo es vairāk uh, gribēju norādīt, ka mums nevajadzētu absolūti būtiski to izprast visos gadījumos, un tad mēs jau iedzītu tādā milzīgā vainas apziņā, kas pati par sevi arī nav, uh, nav dekonstruktīva, ja tu spēji ar, ar viņu tikt galā. Piemēram, Dostievskim brāļos Karamazovus visu laiku tas tā reference. Es esmu vainīgs, vainīgāks par visiem citiem, un uh, tad uh, sirdskadiem Silvānam, Atos uh, Kalna mūkam arī, ka viņš saka, turi savu galvu vēlē un domā, ka viss izglābsies, es viens pazudīšu, ka tā, tas nav kaut kāds psihiskas slimības paveicis un, un sevis tiesāšanu un, un sevis iedzīšanu zemē, bet ka tu it kā atspiries uz tā, kā krīzes punkta, kā kādreiz Einārs Repši teica, nu, ļoti labi krīze, un tad no, no, to un tā apakša, no tās apakšas uh, punktam mēs beidzot varēsim atsperties un uz, uzbraukt augšā.
1: Es, es drīks pārfrāzēt, es esmu šo, šo līdzīgo teicienu no Igaunijas bijušā prezidenta Lenārta Meriju, kur viņš stiekoties ar zemniekiem, citai kā dzemnieku, viņš teica, uh, nu, no jā, rādi, nevar pilnīgi precīzi pateikt šo vārdu, uh, viņš teica, Nu, viņš teica, teikšu tā, mēs esam mēslots līdz ausīm, bet lai tas kalpo par mēsloju nākotnes ražai.
2: Jā, man šķiet par tām krīzēm arī Normanam Friemenam bija, laikam ar par tā krīzes iespējas, ka tieši 2007. – 2008. gads, kad tas bija ļoti aktuāli. Bet runājot par to Skabargu vai Gruzīti, otra. Acī, protams, ka mums vajag ar veselo saprātu tā realistiski paskatīties objektīvi, samērot, vai tas veids, kā es tādēļ audzinu to otru cilvēku, vai kritizēt otru cilvēku, vai es nepārspīlēju, vai man nevajag vispirms pašam tā kā noskanēt sevi, nu, pafiltrēt mazliet un atrast to līdzsvaru.
1: Jā, ja, bet tomēr kritikai kā tādai, tomēr mēs nevaram no viņas... Jā. Atkāpties, ja. nu, es esmu dzirdējis šo filozofiju ir teikuši, ka, ka, ka īstenībā rietum vai kristīgās tas spēks sakņojās tieši šajā paškriticinājā, ka mēs nemitīgi kritizējam viens otru un, un beigās nonākam pie labākajiem risinājumiem, bet ir arī tā otra problēma, ka, nu, teiksim, Latvijā, ka mēs nu, jaunu sabiedrību šajā demokrātijā, ka mēs nemitīgi dzirdot kritiku, sākam domāt, ka patiešām viss ir ļoti slikti.
2: Jā, vajadzētu vienmēr būt kādam, kurš tevi atbalsta arī. Protams, draugs var tev pateikt kritiku daudz saudzīgāk nekā ienaidnieks, savukārt ienaidnieka tie vārdi, ja viņš to pasaka dusmās un talīdzīgi. Tu atkal ar tādu koeficientu to pareiķini, ka tas uh, ir jāskatās, kāds ir viņa mērķis bija vai, bijis, vai mani sagrauti, vai varbūt tiešām es kaut ko tur atradīšu, ka viņš ir atradis manā uh, darbībā, kaut ko nepreiz, un tas es varu laboties. Abrahamam Lincolnam, to Dēls Kārniegi vienā arī latvisku tā grāmatā atstāsta, uh, tajā pilsoņu kara laikā bija tāda asiņaina kauja, Un tad dienevidnieku armija atkāpjas pārīju upēju, lielai upēju, un tad uh, ir iespēja uzbrukt un viņu sakaut. Savukārt, ja viņi būs pārcēlušies, tad vairs viņš atkal ilgas cīņas un daudz zaudējumu. Un Abraham Lincoln arhīvā ir atrasta tāda vēstule, jā, uh, Dielis Kanegi tādā ziņā daudz mērtīcīgāk to stāsta to gadījumu. Saka, nu lūk, šāda vēstule, ka viņš ļoti saudzīgi izmeklētiem diplomātiskiem vārdiem, tam ģenerālim raksta, klasies, nu, tāda iespēja, to nevajadzētu laist garām. Mēs vienas dienas laikā panāksim uzvaru rīkojies. Un izrādās, ka viņš nekad šo vēstu nesūtīja, viņš bija sapratis, ka tev sežot Baltijā namā, un miera un tā pie sava lielā ir pilnīgi cita pasaules uztver nekā ka tu esi redzējis gan savas armijas līķus karavīru un visus ievainotos to asins pirti un ka šī kritika tajā brīdī būs pilnīgi neliederīga un varbūt arī tas ģenerāls neko nepanāks jo viņam nebūs tā ticība jo ir pilnīgi demoralizēts pēc, pēc šiem, šiem lielajiem zaudējumiem armija, ka mēs Redzam, ka Abrahams Lincolns, kurš jaunībā un bērnībā, jaunībā ir ļoti kritisks bijis un satīrisks, un, un tā kritizējas visus, un pēc tam viņš ir, ir tik skaidri apzinājies, ka kritika ļoti bieži ne, nedod nekādus panākumus, tad American Smile dažreiz ir tas, tāds, nu, it kā maska, Bet reizē arī uh, veids, kā tu uzmundrini to otru cilvēku neatkarīgi no tā, vai viņš ir tev izdevīgs vai neizdevīgs?
1: Es piekšņā atcerēju, es mēģinu noformulēt to teicam, es dzirdēju ļoti prāt, ka amerikāņu veids, kā viņu kritizē, tas ir tāds uh, sandvičs veids, hamburger veids, es pirms viņš pasaka kaut ko ja, uh, laba tev kaut ko uzmundrinošu, iedrošinošu, kaut ko, no tādu, kas sasilda, tad viņš uzmanīgi pa vīdu iesprauša to kritisko daļu, ko viņš gribēja pateikt, un tad beigās viņš vēlreiz uzliek to maizes daļiņu, lai numikstinātu to, to, to rūkto. Nu jā, tā kā to, to rūkto pilienu iet, ietēr piekšā tādā saldā glazūrā.
2: Dažreiz pat saka, tu vari teikt to cik brīnišķīgs ir tavs raidījums, bet, un tad it kā kritizē, un, o, to, o, nu, nu, jā, redz, bet tas amerikāņu pareizējas variants ir, o, tā, tev ir brīnišķīgs raidījums, un tev vēl brīnišķīgāks būs, ja tu vēl to. Mazāk to. ļarkstēs <laughs> Nē, nu, ļoti pozitīvi pasaka to uzlabojumu, kas īstenībā latviešiem parasti ir tā kritika, un ka to skabargu, ko es esmu pamanījis, ka īstenībā, Nu, tas nav nekāds baiļķis, ka tu tagad viņam tur visādi piesienies.
1: Bet no nu, otras <laughs> puses, ja, ja, ja man, piemēram, kritizētu kāds, kāds cilvēks, kuram vispār nav nekāda pieredze radio, kurš nekad nav vadījis radio, vai tas nozīmē, ka viņš nedrīkst man kritizēt tikai tādēļ, ka viņš, ka viņš nav nekad bijis radio raidījumu vadītājs?
2: Bieži vien tie cilvēki, kas ir no malas, iznībā... Viņi pasaka daudz vērtīgākas lietas nekā kāds žonālistikas eksperts, kurš teiktu, jā, bet tādiem tādiem principiem šeit un šeit un šeit ir nepareizi, vajadzēja būt tā un tā un tā, savukārt cilvēks, kurš klausās, viņš var pamanīt to, kas ir vēl no, no citas operas, vēl kaut kas tāds, kas uzrunā. Un, bet šo ka uzrunā pavisam negaidītas lietas, piemēram, tad, kad ievēla pāvestu, ko viņš saka pirmos vārdus, vai tiešām visam konklāvam ir sagatavota runa, ko viņš teiks, ko teiks, vai arī Amerikas prezidentiem, tad, kad Jānis Pāvelis otrās tika ievēlēts, viņš saka, nebīstieties, nebaidieties, un, koš no Amerikas prezidentiem saka, jums nav Jāprasa, ko valsts man varētu dot, bet jums ir jāprasa, ko es varētu dot valstī. Ja nemaldot, bija. Un tad mēs šo kritiku apgriežam pilnīgi otrādi, ka tās nelielās lietiņas ir daudz vērtīgākas nekā, ka tu būsi visu ļoti pareizi un gadiem ilgi strādājis, un ka var kaut ko pagriezt pilnīgi vienā mirklī,
1: Jā, jā, mazliet nolats no pamatējums. Jā, šis ir slavenas teiciens, ne jautā, ko valsts var dot tev, bet jautā, ko tu var dot valstī. <laughs> Un es, jā, es teikt baidu sabudroties, bet es man versijas, ka to ir ar teicis arī Kārlis Ulmons savā laikā. Un nebūtu arī pārsteigums, ka Žans Genedīs šo ideju notvērs kaut kur Latvijā, jo viņš izrādās vēl nebūdums prezidents pirms otrā pasaules kārā, ir uh, dzīvojis uh, viesojies Rīgā. Viņš tam bija kaut kāda, laika arī Jūrmalā, bet viņš ir bijis šeit. Jā. Es nezinu, viņš prāt Latvijas vai viņš to bija dzirdējis no Umaņa, bet... Jo
2: Garns Umanis studēja Amerikas 100. ostijas.
1: Jā, varbūt viņš ir vēl no kāda cita paņēmis, jā, bet, nu, domas, domas jā, par to kritiku bet Jā, man personīgi būtu svarīgi, piemēram, dzirdēt tieši nespecialistu viedokli, piemēram, ko teikt, radiem arī klausītājs kolkā. Un tas, tas man būtu būtiski tieši kā viņiem izklausās šis radiem. Man bija zinās ka jums ir saistība ar kolkas paznīcu.
2: Ja tur mums arī bija skabargas, ka mēs būvējām to baznīci, tad tā ir, kaut kas katoļa baznīci ir jūs guļbūve, kura tika pārvesta no Grieņu rezervāta, no sakas, kur līdzīgi kā jūs teicāt par Latgales baznīcām, ka arī Grīņu rezervāts, Grieņi bija izveidojušies pirmjā, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, ka tur, Izveidojas tāda latgaliešu kolonija, jo latgalas uh, zemnieki, mēs varam pastīties populācijas Atlantā, ka tur bija pāršapdzīvotība, šokārt kur daudzās vietās bija diezgan patukša, bet uh, dažu gadu laikā... Uh, Viņi pārliecinājas tomēr, ka tā ir diezgan neauglīga zeme, un viņi pamazām bija izzudusi šī, un arī tā pierobežas josla.
1: Latgalieši pārcēlās vien daļu uz kurzemes, uz grīņiem, kas ir netā no kolks.
2: Nē, starp pāvilost, pie Pāvilos, es un tās ir Pēnspildi un Liepā, tajā pusē. Un, un kas nav arī Katvoja rajons, kas būtu suitu novads. Un tad arī piroberš josli un tā, un beigās tā baznīca palika meža vidū, šīs mājas lielkoties bija pamestas, nu, atstātas, un vairs nebija draudze. Īstībā vēsture tur ir diezgan sarežģītas, skatījos tā, kā vīzē solis, ka arī ā, bija pat protesta akcijas, kā jūs drīkst, tad mūsu baznīcu, atņemt nostru, pēkšņi atdzīvojušies bija cilvēki, ka mums vajag to baznīcu, bet īstenībā, tas priestars, kurš tur bija kāpojusi, viņš liecināja, ka nu, vairs nenāca neviens uz to baznīcu. Un kolkā uzbūvējot, arī tika pievienots tornis, ko tālis arhitektē uzprojektēja. Jūs
1: viņu pārvedāt vienkārši. Jā,
2: tad viņu, toreiz presteris Andrejs Mediņš, viņam šī ideja radās, ka kolka ir tāda vieta, kur, kur ir ļoti saistīta arī ar Latvijas baznīcas vēsturi, un kolkas jūras zvaigznes baznīca. Viens no ir jūras zvaigzne, Maris Stēlā. Un, ka tā jau vajadzētu būt tādai kā svētvietai arī kurzemē, un tad viņu sakrāmēja baļķvedējām mašīnām, sanumurēja visu un pārveda, un es īstenībā pieslēdzos, tad jau, kad bija gan pamat ielikti, gan jau sienas bija diezgan augstu uzbūtas, un tad mēs to visu pārīvāju jumto, tur liela jauniešu grupa strādāja, un, un kādi pāris profesionāli vēl vīri brīvprātīgiem.
1: Jā, un lielā mērā arī tādā, ka jūs, teiksim, tā, civilajā profesijā esat... Uh... Arhitekts,
2: jā, un tad bija interesanti tur iesaistīt arī uh, kolkas uh, bērnus, kuri atnāca uz zīmēšanas stundu un pēkšņi pieteicās, paliek, vai mēs varam vēl arī kaut ko jums palīdzēt, un tad uh, viņi sījāja granti un, un tad aiz, vēl aizgajam mājas atnāca darba drēbēs, un tur mēs ļoti daudz, ko ir kā, uh, ka es citiem kādiem stāstu, ka bērni palīdzēja celtu, o, nē, bērnu darbs ir aizliegts, tas jūs tā ķīnā, tur izmantojot bērnas, vergot, uh, vergošanu, vargo, ja. bet uh, tā ir uh, kolkas, uh, tas ir kolkas lepnums, ka viņi, Veselā paudze var uz šo baznīcu skatīties arī, kur jau tādi viņa lieli, cilvēki ir. Jā,
1: es tieši domāju, viņi... Jā. jā,
2: tad 25 gadi varbūt, nu, mazliet mazāk. Mm.
1: Šie bērni ir izauguši lieli un viņi atcerās, ka viņi jā, jā. burtiski savu roku pielikuši par šīs baznīcas. Jā, <kli> Atkārt, mēs varēs kā to baznīca sauc, ja mēs būsim kolkā.
2: kas lai... jūras zvaigznes, divmātas jūras zvaigznes baznīca. Nu, īstenībā kolkā ir viena parēcīga baznīca, kuri bijusi arī Svēdienas skola blakus, ir Luterāņa baznīca, es lauvi no Helenas Hendrikssonas altārglāzina. Jā, ļoti skaist. Un uh, ir baptistu dievnams uh, lūkšanu nams un kolkas uh, katoļa baznīca, ka brauc iekšā viņa tuvāk centram sanā. Uh. Jā, pa, parādīsims spārādīsims kol kā kurš
1: garīgi viet. Jā. Jā, skaists. Nu no tā mēs sākam runāt par par teicienu, un redz baļi pašu acī par, par, par to, kā patiesībā radusies tā paškritikas vai kritikas kultūra mūsu mūsu sabiedrībā un no nācionlīdz princišķīgai kolkas paznaisai. Un stāstam par to. Jā, nu mēs toj mēs raidījam nozlāgumam, es sāk sakt Kā atnācāt, piedalījāties. Es atgādinu studijā bija Modris Lācis. Paldies, ka atnācāt. Paldies par ielūgumu. Un, jā, un redījumu vadīju es. Meģināju runāties. Es autoozos, un mēs arī klausītē tiekamies atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā, šajā pašā radio viļņos un internetu tīklos, tīmekļos. Redījums sākums pulksines piecos, un piektien, bet tiekemus pēc nedēļas, lai svētīgām šī nedēļa visu labu.
0: Dibelais aknotie teicieni un metaforas.